0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《创运思维》，作者是丁度论，金度论。创运思维，我们上一集讲了什么？我们上一集讲说要创造运气，有几把钥匙？有四把。然后我们讲了说要找自己的好运的项目，然后要把自己的优点打磨成武器，然后要减少转向跟洞察时代的大趋势。我们上次讲了四个。今天要讲什么呢？上一次我自己的归类是所有行动前要做的准备，就是找出你的目标方向，然后搞清楚你要怎么加速，然后怎么看着趋势让自己顺风。这是在你做任何行动要打造这个创运的状况前做的事。那今天呢？今天要来讲的是行动中你要做什么？就是你已经知道要找哪一个项目跟目标了，你也知道怎么样让自己可以专注，然后顺着大趋势做。那接下来你就要知道要怎么在行动当中持续下去。第一个我们要讲的呢，就是我们在行动当中会遇到很多的竞争。我们的心态上要怎么调整？我觉得这个作者用一个词，我觉得蛮有感觉，叫自我调试。其实我们从小时候就是考试啊、求学，就是一连串的竞争，一直到我们出社会求职、就业也是竞争，到最后要跟呃亲戚朋友。那个比较出人头地，谁功成名就、财富自由的快一点，也是竞争。作者说，其实高度的竞争会让人的情绪状况出现不安、压力，甚至在身体上出现身心俱疲。因为这些想法呢，可能会让你没有办法持续下去，所以学会自我调试很重要。自我调试是什么概念？呃，你把它想成我们去到一个新的环境，你都需要去适应这个环境的很多潜规则啊，或者是组织的文化。那如果你今天要更加做高度的竞争，你也要适应这个激烈竞争所带来的这些情绪跟不安，因为。你懂得自我调试，你就是等于懂了，学会了怎么让自己成功的取胜。很多人其实并不是不会做事情，而是没有办法在这个领域里面占到先机，然后成功的胜出。那这个作者呢？他说，在心态上有三个方法要做自己的调试。第一个呢，就是和自己比，聚焦在你自己的成长进步，尤其是进步的幅度，这样子呢，可以让你的心态比较正向，可以激励你继续持续的往前前进。而不是和别人比，也不要去计较排名或者是分数。一旦你和别人比较了，你就会有不安跟压力，因为这些东西不是你可以控制的。如果你自我调试的好，你才有办法让自己持续的继续努力。第二个方法呢，是保持领先。他说：“其实要让自己消除那些不安、压力、身心的状况，最好的方法就是明确的看到自己维持在前面。我之前有跟大家说过，就是如果你觉得自己呃有自我怀疑，或是处于比较低潮的时候，你就去找一个比较明确可以看到。”排行榜榜单的比赛去参加。我记得我有个朋友，他前一阵子就是在考多义的语言成绩。他就是那一阵子可能觉得生活比较低潮，没有目标，他就去考多义。然后等到他拿到那个多义的金色证书的时候，他的自信心就很明确的回来了。真的，这就是像作者说的，消除不安最好的方法就是具体明确的看到自己在榜单上保持领先，因为这代表你有一些实质的作为。因为你设了这个目标，你一定会为了这个金色证书去做一些事情，而在做这些事情的过程中，你的不安就会慢慢的消除了。第三个方法就是尽全力。作者说，其实。人生最大的冒险就是不冒险嘛。那人生最大的遗憾就是没有尽全力。他说，他那时候在准备国家考试或者是呃那个升学考试的时候，他常常都会有一种当时如果我认真一点就好了。他为了不让自己在几年以后后悔当时没有尝试或是没有尽全力的去努力，所以他现在。每次在面临什么样的竞争很痛苦的时候，他就告诉自己，该做什么做什么，不要因为心情不好就不读书，也不要去中断这些应该做的行动跟努力。反正就是想办法让告诉自己持之以恒，按表操课，有尽全力就好，至少不要让自己留有遗憾。我觉得这三个方法基本上是。当你在行动当中，帮你创造运气的方法，因为它可以帮你找到继续努力下去的力量，帮你熬过那个时来运转的时间跟机运还没来之前非常辛苦的阶段。在行动当中，我们除了要调整这个竞争的心态以外，在行动当中，我们也要学着加速。怎么加速呢？我们上一集有讲说，最好的加速方法就是减少转方向，记得吗？我还讲了五马分尸跟八马分尸的概念，就是当这个马车朝着八个方向在拉的时候，基本上它是原地不动的。每一次改变方向都会让你减速，所以尽量让自己专注，减少太多的目标，让你朝着同一个方向前进。这是加速的方法之一。那我们今天来讲另外一个加速的方法。当你已经进入到行动当中了，要怎么让你加速看到你在竞争中有成效呢？作者这里说到一个建立飞轮系统。什么叫建立飞轮系统？基本上飞轮这个概念呢，是亚马逊的创办人贝佐斯所提出来的。他说呢，他就是把亚马逊这个网络商城拆解成几个要素。第一个呢，就是要提高卖家。卖家的数量越多越好。第二个呢，提高商品的种类，商品种类在我们亚马逊上越多越好，因为当卖家变多了，商品种类多了，对消费者买家的选择就变多了，所以它就会带动买家的体验。买家的体验一旦满意度越来越高，买家就会一直来。所以买家的流量就会提升。他认为，卖家数量、商品种类、买家体验跟买家的流量这四个最主要的要素，就像齿轮一样，可以推动整个亚马逊的飞轮进入良性的循环。同时间，他也去做一些物流的增设，让他的成本可以下降。当他在网拍的成本下降以后，顾客的满意度也会提升，而这也会进入一个良性的飞轮循环。这是一个什么样的概念？这个概念就是想办法把你现在所做的这个目标、所做的这个工作的任务做拆解，拆解成四个或是六个。不同的要素跟齿轮，然后建立这个飞轮的运作模式。简单来讲，就是把它模组化。呃、大陆最近有一个词，我觉得很有趣，叫套路。所有事情都有套路。当你把这一个亚马逊的网拍的整个运作变成四个齿轮在推动，它就像四个套路。你每次只要按表操课，照这个 SOP， 基本上你就可以高速的推动自己前进，然后达成目标。那为什么要这么做呢？当然是有优点的。他说这个呢，让他们亚马逊的成本下降，而且顾客满意度变高以后，他每一次在做的这个成本就会越来越低，可以优化他们的运作。作者在这里有举例他自己的做法。我第一集有介绍说，这个 Youtuber 他现在是百万 Youtuber， 一百三十几万的订阅，基本上呃已经是三十岁就有财富自由的一个人。他说他自己在做这个 Youtuber 的过程中，他也学这个贝佐斯，把他自己的工作项目这些任务拆解成六大任务。第一个就是他要写好的计划。因为他是负责去访谈一些成功的人的节目，然后财经节目，所以他就去访谈的过程中，如果想要有好的访谈内容，他就要先有好的企划，所以他觉得第一个重点，他第一个齿轮就是企划，第二个是他要找到最专业的来宾，第三个是他要让自己的拍摄。呃，画质跟状况越良好的话，他要投资一些专业的器材跟设备。第四个是他要找人帮他做编辑，还有影像效果，甚至是字幕、音乐这些东西，让这些的呃状态都是在一个均值一致化的，有一定品质的。第五个是他的标题跟缩图，他也会把它当成一个任务，很好好好的去做，提高他的品质。第六个是上传了自己的 YT 影片以后，他会做自我反省、自我评价，看有哪些需要修正。他把它做一个呃 YT 的节目，比如说如果他今天是周更，他每次都要做这六个任务。他把它一一拆解，拆解了以后有什么作用呢？最主要的作用就是，它可以让你每一次做完一个任务，你对于下一步的任务是很明确的。当你对于你下一步要做什么任务没有犹豫、很明确的时候，你就不会浪费时间，你可以提高你的效率。那记不记得我们刚才说，这一段就是要教你在。执行任务的过程中，行动当中，怎么提升你的速度？所以，当你的下一步越明确，你的效率越高，你的速度就越好。当你高速向前滚进，把自己一直往前推的时候，你就会发现，你每次设的目标都慢慢的达成的，它是很精准的，在做你时间跟精力的分配，精准的。达成目标。其实这个啊，小仓鼠自己之前在做，呃，国考考试准备的时候，也很有感觉。我觉得我念书时期好像没有那么认真。我念书时期对于所有考试的心得都是临时抱佛脚，考期中或期末的前一周死 K 活 K， 基本上就可以保持在学校的前三名。所以我就。没有那么花心思，但可能我是有一点年纪才去参加国考，所以我那时候就一直心中预想，我的敌人都是那些台大、政大本科系应届毕业生，每天都泡在这些法律啊、这些呃行政法、行政学的课程当中来考试的人。简单来讲，他们就是本科系专业的。那为了要打败他们，我就会花比较多力气去想方法。其实我那时候就有用了类似飞轮的,的方式，只是我并不知道这个叫飞轮。我是做切蛋糕复习法。简单来讲，就是我看了很多上榜心得，都强调，呃，考试是比记忆力，比的是你和。同期的其他人，谁忘记的比较少？的确啊，我上次有讲，申论题如果二十五分里面，你把课本完全 copy 上去，就会有基本分十五分。那我们上次有教说，那如果你想拿二十或二十几，你要怎么做？就是要做差异化。不记得可以听上一集。那这一集我告诉你，这个基本分十五分一定要拿到，但要怎么拿到？就是比谁的记忆力好，而且比的不是你记得多，而是比谁忘记的少。简单来讲，就是你的复制贴上的成功率要百分百。那基本上记忆力，真的我就去研究了记忆力如何提高。真的看了好几本书，里面就告诉你说，其实短期记忆要进入到长期记忆，一直不断的重复提取很重要。就像我在讲 p o c k e t 的时候，会一直不断的跟大家重复相似的观念，一直提醒大家哪一集有讲到哪一个观念。其实并不是让大家一定都要回去重重听，而是要让大家在这个。触类旁通、旁征博引，跟首尾呼应的过程当中，一直不断的重复它。因为如果会想要吸取这样的心知，通常就是希望让这些知识成为你的力量，运用在生活当中，内化在你的行为当中。所以，与其叫大家一直去看书。还不如一直不断在节目里面重复的讲类似的观念，让你不知不觉内化成你的呃无意识行为。那为什么要讲这个重复呢？既然知道重复很重要，重复会提高记忆力，而记忆力是基本分十五分的来源，我就想到要怎么样让自己复习的速度越快越好。假设每一本书分了二十七个章节，如果你照着章节第一个章节念到第二十七个，你会发现你前面十个又忘记了。所以我就把这这个每一个科目都一样。假设我现在要念的是政治学，不管这本书分二十七个章节，还是那本书分十三个章节，我都把它分成四等份。其实这个因人而异，有些人会分成六等份或八等份，但是我切来切去，觉得四等份对我来讲速率最好。什么叫速率呢？因为我们要提高的是复习的速度，也就是说，如果我切成八等份，当我念到第八等份的时候，我跟第一等份所遇到的时间中间差了七个几句。我跟第二等份可能就差了六个集句，所以我都觉得集句太久。就简简单来讲，如果我周每一周都要复习政治学的话，如果把它分成八个等份，有可能我礼拜一到礼拜七到下礼拜一的时候，我在念这本书的最后面，但是我已经不记得两个礼拜或一个礼拜前我念的第一第一等份。所以我自己是把它切四等份，这个等份呢，一刚开始你可以切六到八等份，后来一定要缩小成三到四。原因是因为你这个飞轮的速度才会快。我一个礼拜花四天，每天都要面这一本书的四分之一，所以我把它像切蛋糕一样，每次都要吃四分之一块。切蛋糕的概念有两个，一个就是让你可以更专心，当你在念前面四分之一，就完全不要管后面；另外一件事情就是让你可以加速复习，因为你下一次复习这一本书的下一次的四分之一的时候，可能只有一周，所以你会发现如果。你现在是八月，一直到明年七八月，有一年的时间，三百多天。用周数来算的话，大概有三四十周。你就是这本书要念三四十次，因为你是一周念完一次。这个在前期很辛苦，但是到后来你就会发现飞轮开始了。我就是把国考的科目范围每一科都用类似四等分的方式去复习，所以我每一次都。呃，都念四分之一，然后每一次都加速，那你会发现到后来你的速度就会越来越快，就有一点点像这个作者说的，因为你把你的下一步要做的任务跟工作都明确了，所以你不会浪费任何时间，你的效率自然就会提高。当你效率提高，速度加快，你就会发现你越来越精准达标。这个国考的那个心法，以后再慢慢跟大家分享。利用这个飞轮的概念呢，就可以让你找到加速前进的力量。接下来我们来讲第三个主题，是我们在行动当中有时候会遇到卡关。除了刚才讲了在心态上不想持续下去，啊，竞争觉得心态很累。或者是不知道怎么加速以外，有时候你会遇到一些困境。那这一部分呢，我们来教一下大家要怎么让自己扭转困境。这个作者讲的这个这个例子，我觉得非常有趣，而且画面很生动。他说，因为他是作为频道主去访谈很多的理财投资高手，这个做访谈之前一定都会有采访大纲，所以一定会跟对方对过。而且因为这个 YT 的 target 通常就是一般的散户，所以这些散户呢，因为对于投资理财理解的层次不一，基本上一开始在做访谈大纲的时候，他跟这些投资高手都会很明确的把访谈的内容写下来，所以那个。讨论的内容跟深度不会太难，因为要给散户听的嘛。但是呢，他们有一个习惯，就是一起录完音以后，访谈完会一起去吃个饭。那在这种跟投资高手的饭局里面呢，他就发现一个很大的问题，就是他同时间可能访采访不止一个高手，然后这些高手之间呢，因为他们的知识水平比较高。所以他们可能在对谈的过程中，这个频道主主持人呢，就发现他插不上话。那因为如果是今天是在节目当中，你讲得太深的话，主持人还可以提醒大家说不要讲那么深，我们的我们的听众或者是我们的频道的那个一般散户可能听不懂。但是如果只是饭局的时候，这些高手就很自然不会想到这件事情，所以他们就是在交流一些股市的资讯。在这个过程中，作者说他就出现一种自卑的心理。我觉得这个心理的转折非常的重要，大家一定要把它学起来。为什么呢？因为我们在生活当中天天都会上演这个戏嘛。等一下的例子会更更接近你们的生活。他说，因为他发现。这个状况，他其实开始有点自卑心理跟受害。其实他心里是有一点不舒服的，就是这些高手在讲的内容，其实他是听不懂的。他说：“这个就让他想到有一次，他跟他的同学，大家同一个学校出来的，然后出了社会以后，大家出来参叙，然后他两三个好朋友，他们的英文都不错，所以大家就在交流他们的多益分数。”那有听上一集的，应该有印象。我说过，这个作者呢，虽然成功的进去外商，但是他离开的时候呢，也是因为他的英文不够好。他觉得英文就是他的弱项，所以呢，他离开了外商。所以，当他跟英文很强的同学在參序的时候，这些同学不自觉在交流自己的多义分数，对于。英文不好的他，他觉得非常尴尬，然后老师说，心里也很受打击，就是像刚才说的自卑跟受害的心理就冒出来了。他接下来所做的动作呢，就是开始回避聚餐，找借口说自己很忙，然后不参加这个同学的聚会，因为他觉得自己跟同学的所处位置越来越不一样了，所以觉得很自卑。那。为什么会讲这一段呢？他说，其实后来他觉得这是在他行动当中遇到的困境卡关的地方。那他怎么突破呢？他就说，其实啊，后来他的想法转弯了。记不记得小仓鼠以前常常讲，如果你发现你的方向是错的，你一定要找到一个可以回转的地方去回转。这本书叫《创运思维》，他也是在告诉你，你要怎么去创造对你有利、好运的思考方式。所以，其实他知道，当他找借口回避同学的聚餐，或者是当这些股市的高手在对谈的过程中，他插不上话，他进入了这种自卑跟受害的思维的时候。对他没有好处啊，所以他后来觉得他学会了一件事，叫转念。怎么转念呢？想想看，小仓主最常讲的，所有事情都一体两面。上一集我说，那个公部门的同事叫我要谨言慎行，免得遭小人陷害。我说为什么？他说因为你个性活泼开朗，你如果多说话，可能会被人家抓住画柄。你知道我,我听话完全只有听一半，我只有听到前半段。啊、哦，原来你觉得我开朗，然后活泼健谈呐、啊？主管是在告诉你你要小心一点啦、啊，提醒你这是你的缺点呐、啊。但是呢，所有事情都有一体两面。小仓鼠就是很叛逆，什么想法都逆着想、反着想，所以你觉得是缺点我，我突然觉得哦，原来在大家眼里，我是开朗、乐观又健谈的，只是心思单纯。长官提醒我不要被奸人所害，你知道，当你想法转弯的时候。怎样是好的方向？怎样是坏的方向？就是你要去想，你往那个方向想，对你有没有利？在公部门，的确那好像是缺点，但等到私人单位或在做自媒体的时候，突然它变成我的优点。记不记得我们上一集说要把自己的优势放大，打磨成自己的独家武器？没错，所以。当我想法转弯，我就觉得，啊、哦，原来我是被主管认证的口条流利、开朗健言健健谈，所以这是很难得的耶，我应该好好发挥啊。没错，这个作者就是这样，他说，当他跟这些股市的投资高手坐在一起。饭局的时候，虽然插不上话，但他听到这些东西，想想看，有多少散户渴望听到啊？当然，这可能就内线消息了。他说自己有幸可以坐在这个位置上，听到这一席话，应该要把握幸运，把握机会，把它想成是学习呀、啊，应该要去认真听。这些高手对谈，去观察他们讲的东西的共通点啊，然后变成设定成自己一个目标，然后让自己成长。真的，作者说，因为这样，他就开始很认真的聆听他们所讲的内容，然后去观察他们里面所讲的一些资讯，最后变成第一个让自己赚钱，第二个。下次再听，他都听懂了。所以你看到自己的目标赚钱，跟自己听懂了有成长，会不会很高兴？会。他说：“突然觉得这让自己获益良多，实力增强的难得机会，我以前怎么会觉得这是很受害的呢？”有没有发现，你想法转弯了以后，同样客观的一件事情。全部看你怎么解读，怎么去定义。他的想法根本就是在脑海里面做了一个发夹弯啊！你也有发夹弯吗？还是别人怎么说你就怎么信呢？小仓鼠如果不是领略了这个发夹弯转念的力量，也不会今天坐在这里出一张嘴了。他说：“再想想，他以前跟英文很好的同学聚餐，后来觉得你们每天都讲英文，对我来讲是打击，然后就不想去参加这个聚餐。”他说：“其实不要因为自己所处的位置跟朋友不一样就觉得自卑，你应该要放心大胆的讨教这些朋友，刚好是自己很熟的朋友啊。”韩文叫什么？清谷，好朋友就是清谷，因为很亲近。你跟他们讨教、欸，如果我想要把英文学好，我应该怎么学？学习的方法，用什么样的教材？你都是怎么打造英文的环境，让自己练习英文？这不是很好吗？你又可以获益良多，然后提升自己的功力啊！所以作者说，其实有时候。在人生当中，在你努力你的人生目标的行动当中，你一定会遇到卡关的时候，你一定会遭遇困境。在脑袋做个把家弯八，找到卡关的时候，扭转自己的力量。我们总结一下今天的笔记内容。我们今天讲到在行动当中。如果竞争压力很大，要怎么自我调试？要怎么加速？如果遇到困境，要怎么让自己不卡关？我们讨论到取胜的方法，第一个和自己比，保持领先，而且尽全力。第二个，拆解你的任务，建立飞轮。第三个，扭转你的思维，抽离困境，这样子你就可以在行动当中找到让你持续做下去的力量，用飞轮加速的力量，还有卡关的时候发夹弯的力量。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的听完一本书。吸收了新观念，如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。